0: Olá, ouvinte! Com você, Janete Trigonasser, e como entrevistado, o advogado Carlos César Félix, mais conhecido como Dr. Félix. Teremos também a participação especial de nossa colaboradora, Thalita, responsável pela coleta das questões realizadas em novembro de 2020. Vamos falar sobre a Constituição de 1988, constituição esta conhecida como Constituição Cidadã, por inscrever direitos sociais, os avanços nos direitos dos cidadãos brasileiros, entre elas a educação e a saúde para todos. Ela marcou a redemocratização do país depois de mais de 20 anos de ditadura militar, Vamos contemplar neste podcast um recorte. O foco será na educação. Doutor Félix, o que você pode dizer a respeito disso?
1: Como a Janete já disse anteriormente, a Constituição de 1988 é a chamada Constituição Cidadã. E nesse âmbito, existe uma parte específica na Constituição que está prevista no capítulo 3 da Educação da Cultura e do desporto mas é, outras, outras outros tópicos sobre educação é, aparecem de forma esparsa na Constituição e são tão importantes quanto. Como visto aqui no artigo 6º né, dos Direitos Sociais, no artigo 23, a competência comum da União dos Estados e do Distrito Federal dos Municípios, é, com o intuito de proporcionar os meios de acesso à cultura a educação, a ciência, a tecnologia e a pesquisa, bem como a inovação. E no artigo 24, compete a União aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência e tecnologia, bem como desenvolvimento e inovação.
0: Doutor Félix, a Thalita trouxe questões importantes referentes à educação. Quem tem o direito à educação e de quem é o dever de propiciá-la?
1: Bom, Janete, isso está explícito no artigo 205 da Constituição. A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
0: A educação tem alguns princípios? Quais seriam eles?
1: Bom, Janete, o artigo 116, ele detalha alguns princípios, não é? Então, a gente pode é, destacar algum deles, alguns deles. É, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, Pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. O pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. A valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas, gestão democrática do ensino público na forma da lei, garantia de padrão de qualidade e piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal.
0: Nossa, então são vários princípios. E a gente vê a importância de todos esses princípios e a dificuldade que deve ser colocar isso em prática. Doutor Félix, e quanto às universidades?
1: Bem, Janete, as universidades gozam da autonomia didático científica administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e devem obedecer ao princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão podendo, inclusive, admitir professores, técnicos e se cientistas estrangeiros, na forma da lei.
0: E quanto ao dever do Estado com a educação?
1: Bom, Janete, eu acho que o artigo 208 da Constituição ele é muito importante, porque ele impõe ao Estado uma série de deveres, tais como educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, a educação deve ser progressiva e universal, do ensino médio gratuito, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade, o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, bem como ofertar um ensino, ensino médio noturno regular adequado às condições do educando. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Lembrando que o acesso ao ensino é obrigatório e gratuito e é direito público e subjetivo. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular Importa e responsabilidade da autoridade competente, sendo que cabe ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola.
0: Existem condições para que a iniciativa privada atue no ensino?
1: Bom, nos termos do artigo 209 da Constituição, o ensino é livre à iniciativa privada. No entanto, ela tem que atender pelo menos dois requisitos, quais sejam cumprimento das normas gerais da educação nacional e autorização e avaliação de qualidade pelo poder público.
0: Doutor Félix, e quanto aos conteúdos mínimos para o ensino fundamental?
1: Bom, nos termos do artigo 210, esses conteúdos devem assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Cabendo destaque que o ensino religioso tem matrícula facultativa e o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.
0: Está previsto na Constituição algum tipo de relação quanto ao sistema de ensino entre os membros da federação?
1: Sim, uma vez que no artigo 211 existe essa possibilidade por meio de colaboração em seus sistemas de ensino, cabendo aos municípios a atuação prioritária no ensino fundamental em educação infantil e aos Estados e ao Distrito Federal a atuação prioritária no ensino fundamental e médio.
0: E quanto à aplicação de recursos para o ensino? Existe alguma determinação constitucional?
1: Sem dúvida. Está aí um outro artigo importante da Constituição, é o artigo 212. Ela impõe que a União deve aplicar anualmente nunca menos de 18% e os estados do Distrito Federal e os municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Cabendo destaque que a distribuição dos recursos públicos assegurará prioritariamente o atendimento às necessidades do ensino obrigatório no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação, bem como que a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário e educação recolhida pelas empresas na forma da lei.
0: Quais são as condições para que as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas recebam recursos públicos?
1: Bem, ela tem que atender basicamente a duas condições. Elas precisam comprovar que não tem finalidade lucrativa e que aplicam os seus excedentes financeiros em educação. A segunda, elas devem assegurar a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confissional ou ao próprio poder público, no caso de encerramento de suas atividades, observando também que poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio na forma da lei para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, bem como que as atividades de pesquisa realizadas por universidades e, ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público.
0: Dr. Félix, a cada 10 anos, se estabelece um Plano Nacional de Educação. Este plano deve conduzir a quê?
1: Bom, o artigo 214 determina que o Plano Nacional de Educação deverá conduzir para combater e erradicar o analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a melhoria da qualidade do ensino, a formação para o trabalho, a promoção humanística, científica e tecnológica do país e, finalmente, pelo estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como é, proporção do produto interno bruto, o PIB.
0: E assim abordamos os principais artigos referentes à educação. Queria agradecer muito a presença do Dr. Félix, que abrilhantou aqui a nossa entrevista,
1: ah, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade.
0: E gostaria de convidar a nossa colaboradora Thalita para que fizesse suas considerações finais e, principalmente, que informasse aos nossos ouvintes como continuar ao, a seguir nossos podcasts. Agora é com você, Thalita. Música Eu quero só agradecer a galera que participou, mandando as perguntas, a você, muito obrigada pela parceria sempre, e ao Dr. Félix por aceitar o convite. Então, é isso, por hoje ficamos por aqui. Galera, não deixa de nos seguir no Twitter, Simplificando Educação, ok? Então, até o próximo Simplificando, pessoal!